0: 在这次节目中，你将会看到但以理书第二章中的圣经预言，预示了地球上国度的兴衰历史。你将会明白耶稣与撒旦之间的斗争是怎样兴起的。圣经预言了一个全球性的统一政府吗？上帝通过梦向人类说话吗？他的确通过尼布贾尼撒王和但以理的梦来向人们说话。我是 Kimi 凯米· m a n 现在我将会通过揭秘圣经预言来回答这些问题以及更多问题。请务必关注我们的定期更新，这样你就不会错过我未来的讲道视频。混乱在全球范围内激增。今天有很多疯狂枪击事件的报道，政治性的分裂和全球性的流行病在全球肆虐，真是感觉世界末日到了。我们正在走向一个世界新秩序吗？接下来将会发生什么呢？欢迎你与我一同来揭示圣经真理，并从圣经中探明你问题的答案。在世界各地旅行时，我目睹了现实生活中的种种问题和困难，但从他们之中，我发现了希望的神迹。欢迎来到揭秘圣经预言，这将会表明上帝怎样赐给了我们指南，为要引导我们面对前方的一切。我们将会一起来看看圣经预言怎样比以往更快地应验，以及我们可以怎样满怀希望地面对未来。欢迎来到揭秘圣经预言。我是 Kimi Woodman， 我是富临世界广播电台的副主任。在我工作中有一个重要的部分，就是记录神迹。这包括旅行到世界上偏远的地区去拍摄耶稣以大能施行拯救的奇妙见证，比如在北朝鲜非军事区的边境那里，或者在菲律宾与反政府的恐怖组织面对面，或者在赞比亚探望监狱里的死囚。上帝预言说，他将会在现今行奇妙的大事，他的确正在行。每天晚上，我都期待着与您分享我亲自录制的令人难以置信的神迹故事。您绝对不会愿意错过每一个奇妙的故事。在接下来的十四天里，我将要分享来自圣经的信息，令我感到高兴和振奋的圣经信息。这些信息深深地改变了我的生命，使我从追求世界转向追求天国。上帝给了我分享他话语的目的。我相信圣经，因为上帝的预言它是真实的。这就是我们这次圣经之旅的起点。如果您想到什么问题，您可以在讨论区里提出来，您的问题就会得到来自圣经的解答。同时呢，如果您有带祷的请求，请让我们知道，我们的团队乐意为您和您的请求祈祷。今晚我们将从揭秘真理开始，看看圣经的预言是真理还是谎言。揭开圣经预言的关键是让圣经自己作证。我们这个布道系列的主题是：如果他合乎圣经，我相信；如果他不合乎圣经，我就不相信。此刻，您也许想知道，这次布道会有什么重要呢？为什么这对我很重要呢？我为什么要关注呢？这个合乎圣经的信息将会给你的人生以及我们当今在世界上所看到的情况带来意义。圣经讲述了地球历史的时间表。它怎样开始，以及将会怎样结束？人们需要知道即将发生在地球上的幕后大事件。我们一定要知道撒旦用来欺骗并使我们远离圣经真理的很多陷阱。上帝的真理是圣经所启示的。我们需要明白上帝与撒旦之间的斗争，因为两者都寻求你忠诚的敬拜。面对当今世界上的各种不确定，我们可以从哪里寻找真实的答案呢？上帝的儿子耶稣在他的圣经里预先警告，并向我们启示了我们需要知道的。我们分享的圣经主题都是紧密相连、环环相扣的，请不要错过每一次的讲道。这些主题帮助我们从不同的方面来认识耶稣他自己和他的教导，使我们可以跟从他的脚宗。这个系列结束时，您将会从圣经里知道如下一些问题的答案：启示录十三章中的兽是指什么？兽的印记是什么？圣经里的六六六是真的吗？上帝怎样描述永生？上帝的印，你知道圣经说你需要上帝的印才能进天国吗？我们将会学习巴比伦代表着什么，以及怎样确保你不属于巴比伦。圣经说人死后会发生什么呢？这也许会令你吃惊。你知道上帝在启示录中描述了他末期的渔民百姓？启示录中他的教会的特征吗？启示录说千禧年期间将要发生什么呢？你知道你需要选择这一千年里你将会在哪吗？如果上帝是慈爱的，他将会真的把恶人烧到永永远远吗？我们将会看看圣经怎样论述地狱，那与人们发明的说法是完全不同的。圣经怎样描述耶稣的第二次降临呢？耶稣是很具体的，好使我们不会被很多假基督所欺骗。圣经在关乎我们身边所发生着的看不见的善恶大斗争上，提供了令人难以置信的见解。亲爱的朋友，让我们一起低头祷告，天父宇宙的大君王，我们心灵的主宰，主啊，我祈求你倒空我们自己，在我们今晚学习你的话语时，求你用圣灵充满我，用你的话来恩膏我的嘴唇，求你拆派圣天使环绕我们每一个人，奉耶稣尊贵全能的圣名祈求，阿门。亲爱的朋友，你与这场看不见的善恶斗争有怎样的联系呢？就是地球卷入的这场大斗争。你与今晚的预言主题有怎样的联系呢？我们将从揭示圣经预言有没有实现，以及为什么你应当来关注来开始。因为不管你的年龄、你的性别或你生活在这个星球上的哪里，你都处在这个预言的中心，不管你愿意与否。所以，让我们来看看我们是怎样陷入了这个困境。我们的世界、地球、人类是一个激烈争锋的战场，仇敌的意图是占据每个人的心灵，你的和我的。好作为他的领地。圣经称这个仇敌为撒旦。为了要战胜人类，他撒谎、欺骗并偷盗，好使我们处在他的统治和控制之下。但这一切到底是怎么回事呢？通过了解背景故事，我们将会更容易分辨什么是真实的，什么是虚假的。我们需要聆听和明白这个史诗般的天使故事。那是一场宇宙性的战争和一场宇宙性的救援。它起始于宇宙中一个名叫天国的地方，那是天赋上帝的家园。我们知道，上帝就是爱，爱的主题贯穿整本圣经。上帝之爱最早的显示之一，就是他创造我们时给了我们选择的自由。上帝必定在某个时候给他的天使们解释他们的自由意志。也许上帝这样说：“天使们，我想与你们分享一个非常珍贵的东西，它被称为自由。”最初，在我创造生命以前，我要做一个决定：我应该给你们自由，还是我应该控制你们的意志？如果我控制了你们的意志，我将会确保你们的顺从，但这意味着要夺走你们做选择的自由，就是我赐给你的最宝贵的礼物。你们可以给我的最宝贵的礼物，就是甘心乐意的爱。所以我赐给你们自由，做选择的自由。我知道将来某个时候，这也许会出问题，并适得其反。但我冒险接受你自由的爱。如我们所知，亲爱的朋友，天国里发生了很可怕的事情。有一个名叫路西弗的天使离开在天父上帝身边的位置，为要在天使之中发起叛乱。路西弗因他的地位、才干和美貌变得自高自傲，骄傲在他心里滋生。他心生嫉妒，他想要做上帝，而不是做上帝的仆人。让我们来读读路西弗发出的很多“我的”陈述。在以赛亚书十四章十二到十四节，明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的何竟被砍倒在地上？你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座在上帝众星以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至圣者同等。”撒旦渴望做上帝，好把上帝从他的宝座上踢下来，并统治宇宙。他表面上似乎敬畏上帝，但他暗中隐藏了他的真实意图。他撒谎欺哄天使们说，说他们的智慧是充足的，他们不需要上帝的律法告诉他们怎么做。于是有些天使开始怀疑上帝，而路西弗攻击上帝的儿子耶稣，因为耶稣统管着全宇宙。路西弗希望与耶稣平等。在启示录十二章七节，圣经总结说：天上有战争，上帝三分之一的天使加入了路西弗的叛乱，并发生了激烈的战斗。这场战争席卷了全宇宙，最终路西弗和随从他的恶天使都被赶出了天国。路西弗和遭受欺骗的天使来到一个很小的星球上，一个名叫地球的地方。在这场善与恶大斗争的一开始，圣经就向我们应许了一个勇士。这个勇士的名字叫耶稣，就是上帝的儿子。他非常爱我们，所以他早就制定了一个拯救我们的计划。从创世纪到启示录，圣经有一个明确的主题，那就是地球是一个充满善恶之争的地方。上帝要拯救我们，但撒旦要消灭我们。我们人需要了解这场由看不见的势力参与的激烈斗争，正发生在我们的地球上。亲爱的朋友，这是一个生死攸关的问题。圣经的第一句话是关于领土的。创世纪说：“起初，上帝创造天地，这创造了两个区域、两个领地，一个是天，一个是地。”上帝在创世纪中说：“我们要照着我们的形象造人，按照我们的形象让他们统治地球。”统治是什么意思？它是指有权力统治、有能力统管、有权柄治理。有统治者掌管的一个领地，在创世纪一章二十八节，上帝赐福亚当、夏娃，并说：“你们要生养众多，遍满全地，治理全地，并要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”上帝是在说，整个地球都是你的领地，你的住所。可是伊甸园里还有一个有统治权的地方，那就是仇敌撒旦的一个小领地，叫分别上恶树。上帝在创世纪二章十七节中警告说：“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”这棵树使亚当和夏娃知道他们有自由意志，选择顺从或不顺从上帝。上帝准许撒旦在这棵分别善恶树上有一席之地，他不能自由的想去哪里就去哪里。不，这棵树是他的地盘，而且他在此设立了他的领地。当然了，撒旦的目标是扩大他的地盘，对吗？他希望亚当和夏娃将会走进他在伊甸园里的空间。他渴望向他们散布他不同于上帝的宇宙统治观念。他所要做的是撒谎、污蔑上帝的真实品格，并动摇人们对上帝的认识，像他欺骗天使们一样。在圣经最开始的章节里，在创世纪第一到第二章，尤其是第三章中，你看到有了冲突，有了斗争，可怕的事情发生了。撒旦把自己伪装成一条狡猾的蛇，并用他的美丽引诱夏娃。他用一个有关神奇水果的谎言来迷惑他。他说那会使他变得像上帝一样。因为听信了这个欺骗，有自由选择权的亚当和夏娃把上帝赐给他们对地球的统治权拱手交给了那条蛇。撒旦不能绕过他们的自由意志，他需要说服他们改变他们对上帝的认识，并控制他们的自由意志。在撒旦用谎言来迷惑夏娃，怀疑上帝的品格时，他认为他赢了。撒旦从起初就撒谎欺骗人类，并使他们怀疑上帝的品格。撒旦最有力的工具就是兜售他的想法。以西结书二十八章十六节说：“因你贸易很多，贸易和兜售是同意的。结果你犯罪了。你看，路西普没有售卖物品或部件，他在推销一种幻想，就是夏娃可以变得像上帝一样。”他在兜售他的想法，而夏娃听信了他的想法。圣经说亚当不相信这些想法，但他确实爱夏娃。不幸的是，他随从了夏娃，而不是上帝。有一节经文也指出，地球是在仇敌撒旦的控制之下，在路加福音四章六节。撒旦在旷野里试探耶稣，魔鬼对耶稣说：“这一切权柄和权利我都要给你，还有一切的荣耀，因为这原是交付我的。”我愿意给谁就给谁。这节经文揭示了善恶之争的背景。撒旦在此提到了过去发生的事情，有人把地球的统治权给了他。请注意，耶稣没有否认那是撒旦给的权柄。耶稣从来没有说：“等等，撒旦，地球不属于你。”他没有。耶稣知道亚当和夏娃把上帝赐给他们的权柄拱手交给了撒旦，撒旦如今有权这么说。看看耶稣和保罗在这些经文里确认了仇敌撒旦的地位。在约翰福音十二章三十一节说，耶稣说：“这个世界的统治者或王要被赶出去了。”耶稣在此说，他在得胜仇敌撒旦的过程中，他称撒旦为这个世界的王。在哥林多后书四章四节，使徒保罗明确地称呼撒旦说：“这个世界的神，他蒙蔽了不幸之人的心灵。”撒旦当前是这个世界的神。在以弗所书二章二节。撒旦被称为空中掌权者的首领，这不是说他控制着氧气的供应，这是指他是道德领域或世界文化的统治者。约翰遗书五章十九节说：“全世界都握在那恶者手下。”这是说世界处在仇敌撒旦的影响之下。你看出了圣经在此要描绘的画面吗？我们的文化深受当下舆论的影响。社会的趋势是追求肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，这些都是撒旦的原则，而非上帝的原则。我们的整个世界都在这些原则的影响之下。这里形象的展现了看不见的善恶大斗争。约伯记一章一节说，乌斯地有一个人名叫约伯，那人完全正直，敬畏上帝，远离恶事。约伯记一章六节接着说。有一天，上帝的种子侍立在耶和华面前，撒旦也来在其中。这节经文说明一个有组织的活动，有一个时间，有一个地方，耶和华召集了一次会议。上帝的种子从自己在宇宙中的领地前来参加会议。在以弗属书中，保罗称上帝的儿子为执政的、掌权的，就是宇宙中的统治者和执政者。所以魔鬼也溜到了这个天国的会议。看看约伯记一章七节，上帝问撒旦说：“你从哪里来？”上帝没有说你来这里干什么，他更没有说离开这里。上帝在问撒旦的由来，你有什么权利来这里呢？你代表谁呢？你是从哪里来的呢？魔鬼自豪地夸耀说：“我从地上走来走去，往返而来。”在这里，你可以看出撒旦宣称地球属于他，在上帝的宇宙中，我们是他的领地。撒旦声称：“我也有权参加这个会议。”如果宇宙中诸世界的统治者都能参加的话，我可以在此代表属于我的地球，看看上帝在第八节怎样回应他。听起来好像，哇，撒旦，你认为你代表地球吗？可是你想过我的仆人约伯吗？他没有听从你的思想或生活方式呢。在这里简要的，上帝开始不赞同撒旦这个主张的合法性。撒旦在第九节发起了挑战，他回应说。当然了，约伯敬畏你，因为你在看过他一切的需要，他当然会听从你，因为你用你一切的祝福收买了他。我喜欢这个对话，在第八节，上帝指着一个人说：“哦，当我在地球上有一个立足之处，我在地球上有一个人代表我，我的原则和我的国度。”撒旦，我们没有放弃这场善恶之争，我们没有把世界交给你，没有。我在世界上有一些忠诚的人，他们选择完全跟从我，约伯。是其中之一。约伯是我的人，在约伯记一章十节，撒旦控告说：“好吧，你岂不是四面圈上篱笆，保护约伯和他的家，并他一切所有的吗？他手所做的都蒙你赐福，他的羊群牛群遍布全地。”保护约伯的篱笆是指什么呢？是一个花园或一个树丛吗？不是，答案在诗篇三十四篇七节，我最喜欢的一个经文。他说，耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，并搭救他们。这个篱笆是指天使的保护，上帝的天使环绕着他忠心的儿女。撒旦请求上帝说，所以挪去你的篱笆，而我将会伤害约伯，然后他就不会再敬拜你了。那么，为什么约伯有守护的天使环绕他呢？亲爱的朋友，约伯知道秘诀，人需要祈求上帝的保护，好使上帝可以保护他们。这是神人之间的一种合作。请把祈祷当做一种斗争。你在呼叫你的军队。这些是宇宙中的游戏规则，他们是我们要遵守的。为要得到保护，我们必须要祈求保护。在约伯记一章，撒旦嘲弄上帝说：“走着瞧吧，约伯必当面诅咒你。”请思考这个严肃的事实：如果约伯真的咒诅上帝，上帝就不能保护他了。这将会把约伯置于撒旦的领地之上。可是约伯继续说：“耶和华的名是应当称颂的，他仍然是上帝的人。”这种斗争常常发生，撒旦不断困扰人们。他们没有赞美上帝，反而咒诅上帝。多么希望人们意识到，这只会使上帝的同在远离他们啊！一个罪人对付撒旦的唯一良方是祈祷。祈祷是一种斗争的行为，但令人吃惊的是，大多数人忘记祈祷，这使撒旦可以困扰他们的人生。可是，请注意，我们有令人振奋的消息。在创世纪三章十五节，上帝赐给了我们一个预言。上帝向我们应许了一条出路，他预言了一位救主。我们有一位应许给我们的勇士。上帝当着亚当、夏娃的面告诉撒旦。他如此说：“我将把仇恨，就是敌意或仇恨，放在你魔鬼与女人之间，你的后代与他的后代之间。他将会伤你的头，但你只会伤他的脚跟。”在这节经文里，上帝在救赎女人。在后来的经文里，我们将会看到他象征着教会，但上帝警告魔鬼说：“听着，你刚刚从亚当和夏娃手中夺走了地球。”但我要通过一个女人生一个婴孩来拆派一个人，在那个孩子出生以后，他将要成为一个勇士，他将要与你交战，撒旦，他将会压碎你的头，但你只会使他受伤。当然，撒旦将会抵挡这个预示，这个预言。你可以想象，他的头发就要开始从他的脖子后面竖起来，而且他将要说：“哦，真的，战斗开始吧！”不要忘了，撒旦已经赢得了天上三分之一的天使。他刚刚赢得了亚当和夏娃，并欺骗他们相信了他的谎言。所以，当上帝向他发出这个挑战，就是创世纪第三章的这场战争之时，撒旦一定感到有信心获胜。可是，撒旦完全不知道他的结局将会是怎样的。他预测那将是一场武力的较量，但上帝赢得这场战争的方式是完全出乎意料的。撒旦无法知道将会发生什么。撒旦知道有一位将要来到，并要压碎他的头。上帝没有说的是，那个人将会是我。上帝将会亲自成为人，来到世间。每个生命中都有一场善与恶之间的斗争，这意味着你和我，亲爱的朋友，不管我们愿意接受与否，我们一定要在心中确信圣经是确凿的，我们可以信任并相信它。圣经中一个至关重要的故事记载在但以理书第二章，在这个故事里，尼布贾尼撒王做了一个梦，在但以理书里。上帝赐给了我们一个内幕性的消息，为要向人们展示世上各领地或王国的历史，而使人们对上帝是谁毫无疑问。因为他从起初言明末后的事情。看看上帝在以赛亚书四十六章怎样论述他自己，第九节和第十节：“我是上帝，没有能比我的。从起初言明末后的事，从古时言明未成的事。”哇，上帝应许他将会提前告诉你。从起初到末后将要发生的事情，没有必要猜测。但为什么但以理书第二章很重要呢？虽然但以理书写于数千年前，它承载着对当今世界非常重要的信息。先知但以理得到了上帝的话，这些话揭示了影响世界历史的王国。这个简短的预言是关键的，因为它可以帮助我们揭开但以理书和启示录中更复杂的预言。这些预言预示了善恶之间的这场大斗争，所以让我们回到基督第一次降临前的六百年前，来到地球上一个曾经最伟大的城里——巴比伦。让我们走进古老的王宫，它是由闪亮的金子所建造的。那是夜晚，我们看到尼布贾尼撒王躺在床上翻来覆去，这个国王在做一个不同寻常的梦。他突然醒来了，感到非常不安。虽然梦境刚刚过去，但他似乎记不得那个梦了。他知道他的梦是非同寻常的，的确，那是上帝所赐的一个预言性的梦。这个梦盖朗了未来两千五百多年的历史。但以理书二章一节说，在尼布贾尼撒执政的第二年，尼布贾尼撒做了梦，他心里烦乱，以致他睡不着。这个国王很烦恼，也很沮丧。他召集了他的智囊团——术士、占星家、巫师和加勒底人，来到他的王宫。此刻，也许你在想。多么萌妹啊！有一个人，他做了一个梦，然后他叫来行巫术的人。这是古代的国王们所做的，他们被看为有智慧的局内人。这些人有各自具体的功用。行巫术的人投掷和解读护身符。巫师是一个深奥的神秘主义者，他们用神秘言语来寻求答案。占星家通过观看星象来判断要做什么。这是一种古老的习俗呢，还是今天依旧盛行的做法呢？当今的总统和总理们使用这个体系吗？是的，他们的确在使用。尼布贾尼撒王指示他们说：“把我昨晚的梦告诉我，并把它的重要意义告诉我。”我知道这个梦非常重要，但我不记得了。我的梦是什么意思呢？在但以理书二章四节，卓士们回答说：“哦、oh, ，国王万岁！请把你的梦告诉你的仆人们，然后我们将给你解梦。”国王发怒了，他说：“我不知道我梦到了什么？难道你们不知道吗？”上帝神奇地从他的大脑里消除了这个梦，在但以里二章九节，国王坚决要求说：“所以把梦告诉我，而且我知道你们可以给我解梦。”换句话说，不要假装知道你实际上不知道的事情。你们应该能够知晓未来，请向我证明，把我的梦告诉我。在但以里书二章九节，加勒底人，他们是这群人里受过高等教育的人，如同当时的知识分子，他们抗议说。地球上没有人能讲说王的梦，这是事实。地上没有人可以做到国王所吩咐的事情。上帝从国王的大脑里除去了这个梦，好揭露这些假冒的揭秘者。只有天上的上帝能够揭开国王在他卧室里所做的梦。只有天上的上帝可以准确地揭示未来。国王下令要杀掉所有折士的消息传到了丹伊里的耳朵里。丹伊里不是一个通灵者，但他是国王的智囊团之一。在丹伊里问他为什么要被杀时，护卫长亚略给他讲了梦的事。丹伊里得到了准许去面见国王。他说：“王啊，请给我点时间，让我祈祷并求问天上的上帝。天上的上帝将会揭示你在床上做的那个梦。我将会回来并把你的梦解释给你听。”丹伊里祈祷了，而且上帝把国王的梦和梦的解释告诉了他的仆人丹伊里。亲爱的朋友，上帝的奥秘被解释给了祈祷的人。在但以理书中二章十三节说：“我祖先的上帝啊，我感谢你，赞美你，你赐给了我智慧和力量。”然后但以理去见了国王，他指出确实没有智者、占星家、巫师可以解梦。但以理书二章二十八节说：“只有一位在天上的上帝能显明奥秘的事，他已将日后必有的事只是尼布贾尼撒王。”嗯，我喜爱但以理没有鞠躬。他将一切荣耀归给上帝，这是很重要的。很显然，这个星球上此刻有两种宗教系统，一个系统是以人为中心的，另一个是以上帝为中心的。这是地球上每个生命所面对的善恶之争。你将会为当今谁在倡导以人为中心的宗教而感到吃惊。在我们继续学习这个系列时，亲爱的朋友，你将会亲眼看到。现在，让我们回到但以理书第二章二十一节：上帝废王和立王。我喜欢这句话，所以这个故事讲述了国度在世上的兴衰。这个预言带我们走进世界历史的长河，从但以理的时代到巴比伦、马代、波斯、希腊和罗马，直到当今分裂的欧洲各国。朋友们，但以理书二章的预言关乎我们的时代，如上帝所说。在幕后的日子，上帝在第三十一节启示但一里说：“王啊，你梦见一个大象，大象极其光耀，站在你面前，形状很可怕。”圣经接着说：“这象的头是金金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的。你看到有一块非人手凿出来的石头，打在这象半铁半泥的脚上，把它们砸得粉碎。”然后第三十五节说，于是金银铜铁泥都一同砸得粉碎，变得像夏天禾场上的糠皮一样。风在圣经里象征着战争，被风吹散，无处可寻。但以理书二章三十六到三十八节，这就是那梦。我们在王面前要讲解那梦。王啊，你是诸王之王，你就是这个金头。金头代表巴比伦或尼布贾尼撒的王国。他的王国从公元前605年到公元前539年统治着世界。尼布甲尼撒建立了世界上最大最富有的帝国之一。他的王国用大量黄金来装饰，在一个庙宇中，尼布甲尼撒就用了18吨黄金，那可是1万6千公斤呢。他还为他的皇后建造了空中花园，古代世界的一个奇迹。黄金是贵重的金属，这是事实。白银没有那么贵重，但更坚硬。每个王国都从前一个王国继承了人发明的思想和哲学，从而他们变得更残酷和更粗暴，一直到铁腿。尼布贾尼撒认为他建造了一个永远不会被摧毁的王国，全世界都臣服在他脚下。但伊立指着国王说：“你的王国将会消失。”骄傲的国王说：“莫尔永远不会。”起初他很谦卑，但后来他变得很顽固，并自认为巴比伦将会永远屹立不倒。我要藐视万王之王。我由黄金建造的王国永远不会被摧毁。我永远不会变成银、铜、铁或泥土。我将要建造一个从头到脚全是黄金的雕像。尼布贾尼撒到底要表达什么意思呢？他在违抗天上的上帝。他在说：“上帝啊，我反对你。我要建造我的王国，你不能摧毁它。”当今有没有可能有一个权势发出相同的言论呢？这是抵挡上帝的国吗？是的，我们将会发现确实如此，这是不幸的事实，但这是现实。敬请关注，但不要担心，上帝有拯救你的计划。但以理的预言继续说道，在二章三十二节，胸膛和膀臂是银的。巴比伦以后有一个王国将要兴起，马代波斯推翻了巴比伦。你不需要猜测预言的含义，只要看看但以理书二章三十九节，在你以后必另兴一国。又有第三国，就是同的，必掌管天下，不及于你。圣经预言巴比伦的王国不会永远延续，另一个王国将会兴起。历史确实的见证了这个新王国的兴起。在但以利书第五章，伯萨沙撒王、尼布贾尼撒王的孙子为他的一千个君主安排了一场酒会，酒在杯中荡漾，音乐在演奏，身穿长袍的男人搂着他们衣着奢华的女人。在醉酒的放荡、迷人的音乐和妖媚的淫乱发生之时，上帝打断了博莎莎的宴会，有一双没有血色的手在墙上写下这些字：“米尼米尼提克勒乌法尔辛。”米尼意思是上帝数算了你的国，并结束了你的国；提克勒就是你被称在天平里显出你的亏欠；乌法尔辛你的国要分裂，归给马代人和波斯人。但伊里的解释可以在任何一本有关巴比伦的历史书上得到验证。你知道居鲁士，他是马代波斯这个联合王国的将军，他推翻了骄傲的巴比伦王国。可是不止但伊里一人预言了这件事。实际上，上帝在居鲁士出生150多年前就给他取了这个名字。哇，看看这个奇妙的预言！这是先知以赛亚在大约公元前680年写下的。以赛亚书45章一节说。我耶和华所高的居鲁士，我搀扶他的右手，使列国降服在他面前。我也要放松列国的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。亲爱的朋友，如下是历史上真实发生的：居鲁士的士兵们开挖运河改道，并使幼发拉底河干涸，然后从巴比伦的城墙下进入城内。他们从敞开的城门进入了城里。圣经不是一本普通的书。在你我打开上帝的话语时，我们在打开永生上帝的话语。他的预言的确是真实的。接着，但一历书二章三十九节，又有第三国就是铜的，必掌管天下。亚历山大大帝率领用铜制盔甲、全副武装的军队。如果你今天去参观位于希腊雅典的雅典卫城博物馆，你将会发现用铜来代表第三王国有多么贴切。你可以看到希腊士兵穿戴的武装。有先进的军事装备，加上亚历山大的智慧以及他的军事才能，希腊帝国能够以闪电般的速度征服当时的世界。他打造了当时最大的帝国。三十二岁时，亚历山大就实现了很多人花费一生所能取得的成就。在早年获得统治世界的地位以后，他很快就生命垂危了。很多人认为那是由于不节制的行为导致的。从巴比伦到马代波斯到希腊。但希腊将会永远统治世界吗？但以理书二章四十节，第四国必坚壮如铁。伟大的英国历史学家爱德华基本，虽然他不是基督徒，也不相信圣经，但他在罗马帝国的兴衰史中写道：金、银或铜的雕像，也许代表着国家和他们的君王，但他们先后被坚壮如铁的罗马王国所粉碎。的确，这发生了。罗马从公元前一六八年到公元四七六年统治了全世界。在罗马帝国时代，婴孩耶稣诞生了，约瑟和玛利亚逃到了埃及，为要躲避罗马帝国的压迫。耶稣遭受一个罗马总督的审判，并被罗马士兵钉死在十字架上。多年来，作为世界上最大的帝国之一，罗马似乎是战无不胜的。但圣经预言了什么呢？在但以理书二章十四节。你既见象的脚和脚趾头，一半是窑匠的泥，一半是铁，那国将来也必分裂。圣经没有预言在罗马之后将会兴起统治世界的第五个大帝国，它预言了一个分裂的帝国。罗马帝国之后不会有统治世界的大帝国。铁与泥掺杂的脚，代表罗马帝国的分裂。正如预言所说的那样，欧洲是分裂的。但以理书二章四十三节说。你既见铁与泥掺杂，那国民也必与各种人掺杂，却不能彼此联合，正如铁与泥不能相合一样。历史上，欧洲的君王们试图通过联姻来统一帝国，有一个著名的例子是拿破仑与他的妻子约瑟芬离婚，然后与奥地利的路易斯结婚，为要维护他们国家之间的关系，并实现他统一欧洲的目标。正如预言所说的，他彻底失败了。除了联姻，政治领袖们还尝试了一种统一欧洲的方法。他们竭力通过军事冲突和战争来实现他们的目标。查理五世想要统一欧洲，但他失败了。查理曼大帝想要统一欧洲，但他失败了。拿破仑试图要统一欧洲，但他也失败了。拿破仑在他的日记中描述了他雄心勃勃的计划：将会有一个欧洲，将会有一种货币，将会有一种语言，整个欧洲有一个政府。但当拿破仑在1815年6月的滑铁卢战役中战败时，他说：“我征服不了全能的主上帝。”亲爱的朋友，圣经是准确的。欧洲分裂了。查理五世、查理曼大帝、拿破仑、希特勒、斯大林都是想要统治世界的领袖，可是他们都失败了。请想想希特勒和他激昂的演说，他怎样用演说煽动人们。他的座右铭是：“一个民族，一个帝国，一个领袖。”他似乎就要实现雄心勃勃的目标，并统一整个欧洲了。盟军被困，失败似乎是注定的。但值得注意的是，希特勒下令他的坦克停下来并进行补给。是什么阻挡了希特勒的坦克呢？但伊里书第二章中一个古老的预言宣称，从罗马帝国时代起，欧洲永远都不会统一。圣经在启示录中预言统一欧洲的最后一次尝试。这次是在一个宗教政治联盟之下，这是在启示录中十七章十二到十四节。你所看见的那十角就是十王，他们还没有德国，但他们一时之间要和受同德权柄与王一样。这个预言的重要性在于，在一段很短的时期内，欧洲国家和世界各国将会组成一个宗教政治性的大联盟，这发生在耶稣复灵以前。注意《启示录》怎样描述这种短暂的统一？他们同心合意，将自己的能力、权柄给纳寿，这是一个预言，一时之间，在一个很短的时间里，欧洲国家将会联合起来。他们有吗？当今有统一欧洲的举动吗？有统一全世界的举动吗？象征着欧洲共同体的旗帜上写着“多种语言，异国人民”。欧元是推动建立欧洲统一货币的产物。启示录告诉我们，这将是最后一次尝试为要联合人们为受的权势做准备，在一个庞大的体系之下，利用宗教和政治来联合他们。在全球性的争端、冲突和战争，加上饥饿、瘟疫和经济衰退发生之时，人们将会提出这种美好的想法：一个统一的世界，一个统一的社会，我们将会成为统一体。但圣经说，他们同心合意将自己的能力、权柄给那兽。他们与羔羊耶稣争战，但羔羊必胜过他们。我们对属世的国度不感兴趣，因为耶稣向我们应许了天上的国度。启示录中十七章十四节这个预言说，因为羔羊是万主之主、万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的。历史精确的实现了但以理书第二章的预言，它如同一个蓝图，它也将会继续应验预言。这个地球上的政治行动不是随机发生的。当今世界上此刻所发生的事件，预示着万王之王耶稣不久就要降临。他的复临是这个世界的唯一希望，因为地球站在铁和粘土的脚上，即将崩溃。但以理书二章三十四节，大象的预言和启示录的预言为我们指向了一个新时代。但以理书二章四十五节。你观看，见有一块非人手凿出来的石头，打在这象半铁半泥的脚上，把脚砸碎。第四十四节，天上的上帝必另立一国，永不败坏。打碎大象的石头是指什么呢？万古磐石，大君王耶稣。我们对世上兴衰的国度不再有信心，他们是暂时的，他们是虚浮的。但我们信任上帝的国，因为它是永不会衰落的。我们正在一场宇宙大斗争中，而我们宇宙的拯救就要到来。基督超自然的国度将要降临，并要粉碎这个世界的所有王国。启示录十一章十五节说：“天上有大声音说，世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。”人心所渴望的是和平和安全。我们渴望社会的稳定，好使我们能养育我们的孩子，没有惧怕战争、贫穷和疾病。我们渴望一个充满希望而非恐惧的未来，但《伊里书》第二章的大象使我想起了弗雷迪的故事。这是由我的 AWR 设置组和我在南非所录制的。弗雷迪在一个很虔诚的家中长大，他的父亲是一个牧师，但他对圣经根本没有兴趣。成年以后，他完全忽视一切与上帝相关的事物。直到有一天，他接到一个电话，说他的妹妹被杀了。弗雷迪的生气立刻变成了愤怒和绝望。他通过喝酒来掩盖他的问题，最后呢，他的自我毁灭的行为演变到了自杀的念头。他整天不停的喝酒，然后晚上故意睡在交通繁忙的道路上，希望被汽车撞死。幸运的是，警察或他的朋友们总会把他安全的送回家。在他最后从醉酒中醒来时，他记不得他是怎么回家的了。正是在这些时候，弗雷德注意到了上帝。一天晚上，他听到有个声音说：“我是谁？”他回答说：“我不知道。”上帝说：“好好想一想，爱是一种不止息的饶恕。”有趣的是，弗雷德得知了他的妹妹在 Facebook 上的最后留言，他们表达了同样的意思。圣灵感动他打开圣经，弗雷德想知道耶稣能否充满他空虚的心灵。他不知道他怎样可以完全相信他妹妹说的话。他怎么会知道圣经说了什么？什么是真的，而不是有人编造的童话故事呢？在他学习圣经时，他深深地被但以理和启示录的预言迷住了。他对历史怎样证实了世上大帝国的兴衰很感兴趣。正如但以理书第二章所预言的，他们都按预言的顺序准确的应验了。弗雷迪坚信他可以相信圣经的教导。如今他投身于教导人们学习圣经，从但以理书第二章开始，因为他证明了圣经是真实可信的，它与历史惊人的相一致，而历史是不能被否认的。今天我们生活在一个破碎的世界上，亲爱的朋友们，世界不能给我们答案，但圣经可以。如上所述，我们生活在那个大象的脚趾所代表的时代，这是我们刚学过的。我们知道不久，那块非人手所照的石头将要来粉碎那个大象，就是永远摧毁一切世上的势力。耶稣将要来建立他的国度。我真的很想到上帝的国里，难道你不想吗？在这之前，这个世界上的一切都要陷入混乱。主上帝啊，感谢你，因为你保守着这个破碎的世界。这个世界上的一切都在耶稣掌控之下，他掌管着这个世界上的一切。他告诉我们不要害怕，我们只需要相信他。此刻，难道你不愿意相信天上有一位上帝吗？他是我们的君王和救主，一位非常爱我们的上帝。他在《但以理书》第二章，让我们瞥见了地球的历史将会走向何方。上帝的预言完全应验了。上帝不会向我们投曲线球或蒙蔽我们。上帝是明确的，他从不改变。我们可以信靠他的每一句话。耶稣在今晚呼唤你，他呼召你，邀请他进入你的心里。今天选择来认真的认识上帝和他的国度。亲爱的朋友，此刻上帝可以成为你心中的君王吗？如果你回答是的话，请在评论区说阿门，我们同工将会为您祈祷。在这次讲道结束之前，让我们一起祈祷。天父，你是全能的上帝，你有权力亡和废亡。我们感谢你提前告知我们，你将会怎样保护我们和供应我们的需要。我们相信你，奉耶稣宝贵的圣名祈求，阿门。亲爱的朋友，我期待着下次在这里与您相会。我们将会学习在耶稣降临之前世界上将要发生的预兆。圣经中有说到新冠肺炎吗？不要错过我们的下一个主题十兆。上帝如此爱我们，他提早警告我们，不是要吓我们，而是要通知我们。请选择上帝的道路。谢谢你的收看收听。如果你想知道更多真理，我邀请你通过评论区联系我们。愿上帝赐福给你。